0: Babalar. Ben Cansu, Çiyen Çeyle Çocukluğun Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konuğum ise uzman klinik psikolog Özge Arbay. Özge Hanım'la bugün birlikte ebeveyn tutumları hakkında konuşacağız. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Çünkü ilk bölümümüzde Duygu birlikte anne çocuk bağlanması ile ilgili konuşmuştuk. Bugün biraz daha babalar ve aile işin içine girerek onların tutumlarının çocuklar üstünde nasıl etkilerdi? yarattığını birlikte konuşuyor olacağız Özge Hanım'la. Ben daha fazla sözü uzatmadan Özge Hanım'a hoş geldiniz tekrardan diyerekten sözü bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz Özge Hanım. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz öncelikle?
1: Tabii merhabalar. Burada olduğum için ben de mutlu ve heyecanlıyım. Kendimi tanıtayım çok kısaca. Ben evet uzman klinik psikoloğum. İstanbul'da. Doğdum, orada yaşıyordum. İzmir'de yaşıyorum ve dolayısıyla klinik çalışmalarımı da burada sürdürüyorum. Koç Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü bitirdim. Ee, daha sonra yüksek lisans yapmak için Londra'ya gittim. Orada yüksek lisansımı tamamladıktan sonra yine İstanbul'a dönerek klinik çalışmalarıma başladım. Dediğim gibi İzmir'deyim.
0: Teşekkür ederiz tekrardan bizlerle bu bilgilerinizi paylaşacağınız için. Kısaca böyle biraz başlayalım isterseniz Özge Hanım. Sizin için de uygunsa. Burada herhalde bizim çocukluğumuzdaki en ana temellerden biri ilk anne, ilk onunla birlikte kurduğumuz için geçen dediğim gibi Duygu ablayla bu konu hakkında biraz konuşmuştuk. Ama daha sonradan da en çok birlikte vakit geçirdiğimiz kişiler aile, anne, babamız yani biz de tabii ki Bakan kişiler oluyorlar. Tabii bu kişilerin tutumları da bizim ilk belki de rol modellerimiz de olduğu için genel olarak kişiliğimizi, gelişimimizi, her şeyimizi etkiliyordur. Böyle bir giriş yaptıktan sonra ben sizinden de bu konu hakkında yorumlarınızı alabilirim.
1: Aile evet bence de doğduğumuz zamandan itibaren zaten çocukların Evet, sosyal, kişisel, bireysel gelişimlere çok büyük rol oynuyor. İlerideki sosyal tercihlerimizden tutun da kendi ebeveyn tutumlarımıza kadar yani bizlere bebeğin olduğumuzda göstereceğimiz ebeveyn tutumlarına kadar bizi etkileyebiliyor. Dolayısıyla da ailenin yapısı ve ebeveynin tutumları, tutarlı olmaları, sınırların olması, duyguların ailen içinde ne kadar olduğu olmadığı bunlar çok önemli kavramlar.
0: Şey söylediniz ya o çok doğru aslında. Ee, ben hiç onu, yani hiç onu düşünmedim derken siz söyleyince şimdi benim de kafamda canlandı. Ee, doğal olarak biz şimdi nasıl bir ebeveyn olmayı aslında kendi ebeveynlerimizden öğreniyoruz. Yani ileride onlar nasılsa herhalde böyle bize kendi çocuğumuza böyle ayna görevi gibi hani yansıtıyoruz. Çünkü doğru olanın herhalde olduğunu biliyoruz. Gerçekten hani onların tutumu... Genel olarak yani ebeveyn tutumları aslında birçok yani bizim kendi ebeveynlik sürecimizi de etkileyen bir süreç oluyor. Bunu şimdi siz söyleyince de ben direkt kafamda böyle canlandı. Doğru. Tabii bu da şeyden herhalde son dönemlerde televizyonlarda da çok fazla böyle psikoloji, e, ya yani yapılı evet. şey diziler görüyoruz. Tabii hani tartışılır ama sonuç olarak bazı noktalarda farkındalık da yaratıyor. Yani hani farkındalık olan kişilerde belki de yaratıyor ama genelde buçodayarışıyor olduğunu düşünüyorum En azından <gülüyor> topluma dokunuyordur diye yani Çünkü ebeveyn tutumları şey kişilik gelişiminde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz oralarda da belki şunu sorabilirim Özgarın size de böyle gerçekten hani beklenilen bir tip var mıdır yani şöyle olmalın gibi yani bir ebeveyn şöyle tutumlar sergilemelidir e, diyebileceğimiz e, bir tutum var mı? Ya da diğer bir soru, yani buna cevap verken sonra devam ederiz. Neler daha sık yapılıyor? Yani hani e, hata demeyelim ama hani o idealin dışındakiler neler?
1: Evet yani ideal bir aile modeli var diyebiliriz aslında. E, tabii ki bütünsel açıdan baktığımızda yani çevresel, genetik, çocuğun karakteristik özelliklerinin önemini göz ardı etmeden baktığımızda ebeveyn tutumları hani birçok konuda incelenmiş zaten. Çok fazla araştırma yapılmış bugüne kadar. Mutlaka yapılmaya da devam ediyordur. Burada en çok hani karşımıza çıkan en ideal diyebileceğimiz aile model demokratik aile modeli diye adlandırılan model. Çünkü burada çocuğun mutlu, sağlıklı bir yetişkin olması açısından çok önemli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Burada huzur, güven, sevgi her koşulda ön planda karşımıza çıkıyor ve anne baba çocuğa rehber olurken bir yandan da sınır koyarak bunu yapıyor. Yani çocuk belli bir çerçevede özgür bırakılıyor. Aslında özgürlük dediğimiz şey bağ olmadan, bağ kurmadan çok mümkün olan bir şey değil. Dolayısıyla çocuklar sınırlar çerçevesinde özgür bırakıldığı zaman onlar için de önemli bir öğreti oluyor bu kendi ilaki yaş dönemleri içinde ve tabii bunu ilerleyen yaş çocukları için söylüyorum belki okul önce okul sonrası diyebilirim. Gerekli durumlarda kurallar birlikte belirlenebiliyor ailede ve problem çözme becerileri de birlikte geliştirilebiliyor. Bu tarz ailelerde
0: o zaman şöyle ben e, şimdi düşündüverdim okul öncesi dönemden bahsettiğimiz zaman belli kuralları aile koyuyor aslında anneyle baba diyelim e, evdeki işte o bakan kişiler belli kurallar koyar ama daha sonra belki Çocukla iletişimle belli kurallar e, yani okul sonrası dönemde belirlenebilir yani bu daha ideal olan belki de yani onların da söz hakkı o zaman hissetmeye başlıyorlar sanırım evet. hani kendileri hani ben de var oluyorum hani gene o ş- şey gibi değil böyle hani bunu yapacaksın bunu yapacaksın diye orada hani kendi de fikir alışverişi yapıldığından e, bununla mesafem evet. olmadım bir de siz şey e, demokratik alis yani bu ideal olanı hani bu belli sınırlar içinde özgür olmak tanımından bahsettiniz hı hı. aslında. Sanki böyle e, hep kafada bilmiyorum belki benim için öyle. Sanki şeymiş gibi ideal aile çocuk ne yaparsa yapsın hiç müdahale etmeyen e, bir aile tipiymiş gibi geliyor. Ya da çocuklara öyle gibiymiş gibi geliyor da olabilir. Çünkü e, çocuk öyle bir şey bekliyor sanki. Siz çok müdahale ediyorsunuz işte siz şöylesiniz ben çok baskı altındayım diyebiliyor ama burada sizin anlatımınızdan gördüğünüz yani belli sınırlar içinde özgür olmak. Sınırları ilk dediğiniz gibi işte okul öncesi dönemde ailenin kendi belirledi ama sonra çocukla birlikte belirledi. O yüzden benim bu tanım yani sınırlı bir özgürlük tanımı. Dikkatimi çekti çünkü bende hep öyle algı. Yani sanki böyle ideal deyince hani sonsuz özgür olabilecekmiş gibi çocuk hani ya çocuk dedim bir çocuklar öyle düşünüyor. Burada Hı? ne ne düşünürsünüz acaba?
1: Doğru. Bence bu söylediğiniz çok önemli. Çünkü oradaki özgürlük kavramında bağ olmadan olmayacağını anlamak gerekli bence. Yani bunu fark etmemiz lazım. Çünkü Evet bu arada çocuklar öyle istiyor ve algılıyor hatta arzuluyor olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Ama dediğim gibi anne babanın buradaki görevi ideal olanına mümkün mertebe sağlamaya çalışmak tabii ki. Ee, yani e, mükemmel ebeveynlik değil buradaki amaç zaten. E, yeterli, e, en iyi halimizdeki ebeveynlik aslında. E, bu yüzden hani ya ben hep şey örneğini kullanıyorum galiba onu seviyorum. E, herkesin de aşina olduğunu düşünüyorum. Böyle çocuklar işte yürümeye başlayan çocukları düşünebiliriz. Böyle bir parka ya da bir yere gittiğimiz zaman böyle hemen elimizi bırakıp koşma eğilimine geçerler. Yani çünkü hemen keşfetme ihtiyaçları vardır. Böyle çevreyi tanımak isterler. Merak duyguları vardır o an, dürtüleri vardır. Dolayısıyla giderler, biraz uzaklaşırlar. Fakat bir yandan da hep arkalarına dönüp anne babaya bakarlar. Acaba oradalar mı diye. İşte tam olarak bahsettiğim bağ bu. Yani o bağ olmadan o çocuk zaten kendini güvende ve rahat istedip o keşfetmeyi yaşayamayabilir. Ya da tam tersi çok fazla risk değerlendirmesini yapamayacak düzeyde bunu yapabilir ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir. İşte annenin elini, babanın elini aniden bırakarak yola çıkma ya da mesela markette kaybolma olayı çok yaşanabiliyor. Yani bu tarz durumlar karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla o da özgür olmak adına ve keşfetmek adına çocuklar için gerekli olan bir bağ.
0: Yani Çok güzel de bir örnek oldu gerçekten. Çünkü herhalde her, <gülüyor> hepimiz bunu yani çok gözlemiyoruz Kendi çocuklarında da kişiler gözlemliyordur hani bu park sürecinde. Peki bunun dışındaki e, genelde bu bahsettiğiniz bu demokratik aile tutumunun dışındaki e, yapılan tabi bunlar hata demeyelim de belki hani düzeltilecek aile tutumları ya da karşılaştığınız aile tutumları e, neler oluyor genelde?
1: Evet, yani hangi noktaları geliştirebiliriz diye bakacak olursak kesinlikle böyle inceleyebiliriz bence de. Burada mesela tutarsız cevaplar verilmesi çocuğa. Yani çocuk bir gün aynı şeyi yapıyor, ertesi gün de aynı şeyi yapıyor. Fakat bir gün ceza alırken bir gün almadığını fark ediyor. Yani bu tutarsız mesajlar, karmaşık mesajların çocuğa verilmemesi, aynı şekilde ilgisizlik, ihmallik, ihmalkarlık, pulmamaya dikkat edilmesi yani çocuğun bir ihtiyacı varsa karşılamaya özen göstermemiz gerekiyor. Aşırı şimdi bunun yine tam tersi ilgisizliğin tam tersi olarak bakarsak aşırı bir hoşgörü de yine doğru olmayacaktır. Çünkü ileriki yaşantısında çevresinden sürekli ve aşırı bir hoşgörü görmeyecek çocuk aslında. Dolayısıyla ona da dikkat edebiliriz. Çocuğun hani yine korumacı ve baskıcı diye ya da belki tabir edebileceğimiz ebeveyn tutumu da çok olumsuz etkiler yaratabiliyor. Yani baskıcılığımıza hani hangi düzeydeyiz, korumacılığımızda hangi düzeydeyiz bunlara dikkat etmeliyiz yani biz kaygılandığımız için mi çocuğun hani bir şekilde bazı şeylerini engelliyor ve kısıtlıyoruz yoksa gerçekten tehlikeli bir durum varmıyı sorgulamak çok önemli bence.
0: Sınırlardan işte o çocuklara konulabilecek sınırlardan bahsettiniz aslında. Burada işte onun önemli olduğunu görüyoruz. Hem belki tutarlı olmasının önemli olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili de bir sorum olacak. Yani tutarlılıkla ilgili. Ama ilk önce sınırla ilgili olanı sorayım. Sınırlı özgürlük ona ben taktım. Hoşuma gitti. <gülüyor> o güzel bir kelimeydi. Benim için de buradan öğrendiğim. Bu sınırlı özgürlük bizim yani çocuk. Ben kendim de çocuk görüyorum çünkü ben de çocuğum bir yerde ya, o yüzden ya da böyle e, onu hep yaşıyorum yani bir şey okuduğumda psikolojiyle ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili sohbet anda yani hep kendimi o yaş grubundaki halimle düşünmeye çalışıyorum o yüzden galiba ben diyorum <gülüyor> ama yani aslında 28 yaşında hani o kadar oradan uzak olsun. Bizim
1: pekimizin
0: var. <gülüyor> kesinlikle var. Yani ben de olduğunu düşünüyorum benimkinde. Evet. Ben e, evet. o sınırlarımız yani bizim çocukların ileride kendi sınırlarını belirlemede ebeveynlerin bu sınır çiziminin önemini merak ediyorum. Etkisi oluyor mu bu süreçte?
1: Evet, tabii ki oluyor. Çünkü ilk başta konuştuğumuz gibi aslında hem rol model olarak çocukları ilk önce anne babaları seçiyor tabii ki. Yani nasıl bir insan olunur, nasıl bir ebeveyn olunur, nasıl bir eş olunur. Belki başka roller varsa onlar da. Yani ilk olarak oradan gözlemleniyor. Dolayısıyla bu sınırları ne kadar tabii ki kendi hayatlarında uygulayıp uygulamayacakları birazcık dediğim gibi mizaç özellikleriyle de alakalı olmakla beraber e, kesinlikle ıı, ileriki yaşantılarında kendi ilişkilerini kurarken özellikle çok nedeni temel oluyor onlara. Yani bir ilişkide neye evet demeli, neye hayır demeliyiz, e, bir insanla tanıştığımızda belki neye dikkat ediyoruz. Yani burada tabii ki başka faktörler de var ama dediğim gibi kendi hakkımızı savunma konusunda gerekli ortamlarda ya da duygularımızı ifade etme biçimlerimize kadar e, ailede gördüğümüz tutumlar e, belirleyici oluyor. Kesinlikle.
0: Yani bir de sınır sanırım ben de kendimde fark ettiğim işte bazen zorlanıyorum hayır derken e, karşıyı kırıyormuşum gibi geliyor. Onun yerine istemediğim bir şey evet diyorum. Bu, o yüzden aslında gerçekten yani çocuğun sınırını kendi sınırını çiziyorum ben evet dedikten sonra kendim gene üzülüyorum bazı çoğu yerde Çünkü istemediğim şey Evet de, evet demiş oluyorum bu bu sınır olayında da merak etmişti bu noktayı da aslında ailelerinde o sınırları belirlerken Aslında çocuklara da etki ettiğini onların bilmesi çok güzel açıkladınız Ben bu tutarsızlık kısmı ile ilgili de bir soru sormak istiyorum. Çünkü şöyle genelde bizim Türk toplumunda yani gözlemle diyeyim bir genelleme yapmayayım bilmiyorum çünkü yani yurt dışındaki ebeveynlik süreci nasıl ilerliyor? Genelde anne baba ile çocuklar büyüse de bazı noktalarda biz aile bizim için çok önemli olduğu için Türk toplumunda anneanne, anne, dede, de, halalar, dayılar amcalar hep genelde bizlerle birlikteler. Yani büyüme sürecimizde. Hatta bazen anneanne babaanneyle, dedeyle büyüdüğümüz zamanlarda oluyor. Onlara bırakıldığımız onların bize bakımımızı sağladığı dönemlerde oluyor. E bu tutarsızlık sürecini nasıl yönetebiliriz bir ebeveyn olarak? Çünkü şimdi belli bir kural koyuyorsunuz ama çocuk anneanneyle dedenin yanına gittiği zaman farklı bir kural içinde giriyor ya da o kuralı bu izin veriliyor bozulmasına. Burada hani çocuğun en azından etkilenmemesi adına ebeveynler burada nasıl bir yol izleyebilirler?
1: Yani burada evet bu farklılıklar toplumumuzda bence de gözlemlenebiliyor. Fakat burada yapılabilecek ilk aşama, ilk adım bence bu aile büyükleriyle konuşmak aslında. Yani bunu tabii ki birçok anne baba yapmıştır. Tahmin ediyorum. İş yaram yani sonuç alamadığı, işe yaramadıkları işe yaramadığı noktalar da olmuştur. E, fakat neticede burada durum karşı tarafı da kırmadan e, ki durumu çok da kişiselleştirmeden aslında çocuğun gelişimi için sağlıklı olanı anlatmaya çalışmak belki. Bunun işe yaramadığı noktada da e, hani bunu yaptık zaten e, ne yapacağız o zaman diyen e, aileler olabiliyor. E, burada yapılabilecek geri kalan tek şey aslında çocuğun adaptasyonunu sağlamak. Yani o da nedir? Evet e, burada bu evde yani işte büyüklerin, aile büyüklerinin evinde kurallar bazen farklılaşabiliyor. Çünkü aile büyükleri bazen torunlarına farklı davranmak isteyebiliyorlar. Ama bizim evimizdeki kurallar bunlar ve bizim evimizde bizim koyduğumuz kurallarımız geçerli olacak. O yüzden gerekirse bunu çocuğa tekrar böyle uygun bir dille hatırlatmak gerekebilir.
0: Özgür Hanım ben size aslında diğer soruyla ilişkili bir soru daha sormak istiyorum. Çünkü şimdi ile dedenin yanına genelde ya da babaanneyle çocuklar ebeveynler çalıştığı için bırakılıyor. Gün Yani belli bir akşam vakti, iş dönüşü hani çocuklarla belli bir zaman geçiriliyor. Bu vakitin nasıl daha böyle bu bahsedilen ideal tutum ile geçirilebilir? Yani daha nasıl kaliteli? Çok artık hakim olduğumuz kaliteli vakit geçirmek terimini belki biraz bahsedebiliriz nasıl olmalıdır?
1: Evet çok önemli bence bu nokta çünkü yoğun çalışan anne babalarda hatta genellikle annelerde çok fazla karşılaştığımız bir durum oluyor bu çalışıyor olmanın getirdiği suçluluk yetersizlik yani acaba çocuğa yetemiyor muyum beni göreceğine işte ben çalışmak zorunda kalıyorum. Gibi böyle ikilemlerde kalabiliyorlar kesinlikle ama bunun getirebileceği, bu suçluluğun getirebileceği ebeveyn tutumunda değişiklikler de olabiliyor. Yani nasıl mesela çocuğu hiç üzmemeye, ağlatmamaya, her dediğini yapmaya ya da babalarda da bu çok görülebiliyor. Sürekli hediye almaya yönelebiliyorlar. Aslında bu durumu fark ettiğimiz noktadan sonra yani evet yani ben çalışan bir anneyim, çalışan bir babayım, evet çocuğumu göremediğim için suçlu ve kötü hissediyorum, mutlaka çocuğun da beni özlüyordur. Bu arada evet yani çocuk özlemiyordur demiyorum. Tabii ki özlüyordur. Ama önemli olan tam dediğiniz gibi artık birlikte olduktan sonrasında ben bu vakti nasıl kaliteli hale getirebilirim? Buna bakabiliriz. Bu da aslında... Yani hani kaliteli vakit ve evet çok karşımıza çıkıyor. Ne olduğunu inceleyecek olursak yani çocuğun size uzun süreli değil ama kaliteli bir vakte ihtiyacı var. Yani anne babayla oynamak, işte istediği bir oyunu oynaması tabii ki çocuğun seçeceği bir oyun olabilir bu. İstediği bir sohbeti gerçekleştirmesi, dil gelişimi varsa, dinlendiğini hissetmesi, şefkatle ilgi gördüğünü bilmesi, sevildiğini hissetmesi aslında ilgi görmek, ilginin onun üzerinde olması o an. Ee, yani o ne demek? İşte telefonumuzla ne bileyim, bakarken ya da bir yandan yemek yapmaya çalışırken çocukla oynamak değil. Yani gerçekten tüm dikkatimizi çocuğa vermekten bahsediyorum. Ee, bunu anneler de babalar da mutlaka e, düzenli bir şekilde e, yapıyor olabilirler. İnanın bunun süresi de yani günde yarım saat de olabilir bu. Tabii ki yapabiliyorsanız 40-45 dakikaya çıkarın. Ama yoksa öyle bir vaktiniz 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikada işte bu anne çocuk, baba çocuk vaktini tutabiliriz.
0: Şunu sormak istiyorum Özgan'ım bir de bunlarla e, ilişkili olan Ebeveynler olarak yani genel bence insanlık da böyle e, bizlerden yani herkes e, bazı yanlışlarımızı ya da doğru olmayan hareketlerimizi kabul etmekte zorlanıyoruz. Yani kendimize yakıştırmıyoruz galiba. Hani herkes işte en doğru özellikle ebeveynlik bence hassas bir konu. Yani müdahale edilmesi de kimse istemez yani özellikle işte tabii ki herkesin iletişim tutumu farklıdır ama yani benim işte anneliğime kimse laf edemez ya da müdahale edemez bunlar çok hani böyle şey sanki ona çok büyük bir hakaretmiş gibi gelebilir bazı şeyler yani sözler söylenmesi başkaları tarafından ama çocukta ne gibi bir tutum gözlemlediğimiz zaman yani ebeveynler gözlemlediğinde biz kendi ebeveynliğimizi bir sorgulamamız gerekebilir. Yani hani bir şey yanlış yapılıyor olabilir mi? Çünkü çocuk işte nokta nokta nokta bir tutum sergiliyor. Yani belli böyle bir dikkat etmemiz gereken tutumlar var mı? Tabii başka çok etkileyen faktörler tabii ki vardır. Ee, ama ben sadece hani bir uzmanla görüşülmesi gereken seviyeyi merak ettim. Yani böyle bir
1: süreçte. Evet, kesinlikle kişilerin kendi benliklerini sorgulamaları, o göze bakmaları oldukça zor olabilir günlük hayatlarında. Fakat çocukta nasıl bir değişim olursa biz destek almalıyız, bence de önemli bir şey. Burada bir kere bir problem varsa, onu da açarız ama problemin kronikleşmiş olması, günlük hayatımızın akışını etkilemesi önemli faktörler. Yani burada bir destek alınabilir diye düşünebiliriz. Mesela psikolojik durumlar kadar, fiziksel Durumlar da önemli, fiziksel sağlık da önemli. Yani ne demek o? Ya da fiziksel güvenlik de diyebiliriz bunu aslında. İşte çocuğun kendine, eşyalara, çevreye, belki arkadaşlarına ya da ebeveynlerine zarar verici tutumlar sergilemesi. Belki bir öfke nöbeti bu. Belki ne bileyim bir hayır cevabı aldı ve onu aslında tahammül edemiyor o sırada ve bu tarz tepkiler veriyor. Ve bunun dediğim gibi kronikleşmiş olması, yani bunu sürekli olarak yapması... Uyku problemleri olabilir ee, yine. E, çocuklar belki korkuyor olabilirler, endişe, kaygı hissediyor olabilirler. Buralarda düşünebiliriz. Çocuğun baş edemediğini hissediyorsak. işte belki... Bu gibi durumlar sebebiyle çocukta normale göre daha az duygularını ifade ettiği ya da daha az konuştuğu bir döneme girmiştir. Onu fark edebiliriz. Ya da tam tersi çok agresif tutumlar sergiliyordur. Belki kreşteki arkadaşlarına aynı şey oluyorsa ve okuldan böyle bir geri bildirim alınıyorsa destek almayı düşünebiliriz.
0: Süper. Çünkü dediğim gibi Hani bazen insan hata yapmadığını düşünüyor ama bazen de olabiliyor yani insanlık sonuç olarak hani her şey dört dörtlükte hayatta olmuyor özellikle yani ben bunu hep söylüyorum benim çocuğum yok ama çocuk yetiştirmek, büyütmek, özellikle gerçekten topluma bir birey kazandırıyorsunuz sonunda çok kıymetli. Ben ben şuna inanıyorum artık. Hani hani hep şöyle derler maddi acaba hani yeter yetebilecek miyiz çocuğa? Ama manevi yönü daha önemli. Manevi olarak yetebilmek daha zor. Yani maddi tabii ki ama manevi bunları öğrendikçe yani hepimiz özellikle böyle bir seriye ben de işte başlamak istedim. En azından bizim de hani sizlerin gözlemleri de çok kıymetli ve söyledikleri çok kıymetli. Ben her seferinde kendime de onu yani kendime de öğüt gibi ama genel olarak herkese de. Bence herkesin zaten bir defa bir danışma süreci yaşaması gerekiyor bir psikologla hayatının yani belli bir şey olmasını beklememelisiniz. Çünkü o tat nokta oluyor sanırım. Hani bir şey oluyor olması. Hani e, ya bende hiçbir şey yok. E, neden gideceğim dememek gerekiyor. Belki en başta yani ebeveyn olmaya karar verildiği anda. Çünkü hani bunun çok spontane bir süreçte olması doğru mu bilmiyorum. Hani her konuşuldan hani fiziksel olarak yani sağlık açısından da. Öteki taraftan da bir hazırlık evresi, ebeveynliğe hazırlık süreci için bence bir psikoloğa gidip bir görüşme anne ve babanın yapması çok kıymetli diye ben kendim şahsen öyle düşünüyorum. <gülüyor> düşünüyorum yani galiba artık bu süreçten sonra.
1: Evet yani özellikle pandemi sürecinde de çok fazla aslında geçmişte belki geçmişten gelen duygularımız açığa çıkıyor. Sadece buna pandemi olarak da bakmamak lazım. Dediğiniz gibi önemli değişimlerde, değişim süreçlerinde bu doğum olabilir, hamilelik olabilir, herhangi başka önemli bir karar olabilir. Buralarda tabii ki zorlanıldığını düşündüğümüz noktada destek almak çok önemli. Kesinlikle.
0: O zaman Özgün bu güzel sohbeti toparlamak gerekirse ben şöyle bir kendime özet çıkardım aslında. Biraz ebeveyn tutumları çocukluk dönemimizdeki bizim gelecekte kişiliğimizin gelişiminde, sosyal ilişkilerimizde önemli bir yer tutuyor. Ve burada ebeveynlerimize düşen ise ideal aile tutumuna yakın bir şekilde davranmaları sanırım. Ben kendime açıkçası böyle bir şey çıkardım. Size de sözü bırakayım son olarak ne söylemek istersiniz toparlayacak olursak?
1: Evet Can Hanım haklısınız. Zaten herkesin yaşantıları, kendi gördüğü ebeveyn tutumları, büyüdüğü aile, kendi seçimleri, bütün bunlar ebeveyn tutumlarımızı zaten etkiliyor. Dolayısıyla evet ideal bir aile yapısına sahip olmak, çocuğun gelişimi açısından çok önemli olmakla beraber bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden mükemmeliyetçi yaklaşımdan ziyade yeterli Yeteri kadar iyi anne baba olmaya çalışmak çok önemli. Tabii ki tutumlarımıza dikkat ediyor olmalıyız. Yani işte ilk başta konuştuğumuz gibi böyle çocuğun ihtiyaçlarını karşılarken karmaşık mesajlar vermemeye çalışmak, doğru sınırlar belirlemeye çalışmak, çocuğun da bir birey olduğunu unutmamaya çalışmak. Bütün bunlar önem arz ediyor bence de.
0: Çok teşekkür ederiz. Bence çok keyifli bir sohbet ve çok öğretici bir sohbetti. Benim için de kesinlikle öyle oldu. O yüzden ben tekrardan bu değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Birçok kişi çok şey öğrendiğini düşünüyorum bunu dinlerken. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Burada olmak çok keyifliydi. Umuyorum faydalı olmuştur.
0: Kesinlikle olmuştur. Kendinize çok dikkat edin Özge Hanım. Görüşmek üzere. Evet, bizi dinleecek bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz hoşça kalın